0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio
1: Und nun wieder ETPs im Einsatz. Der Podcast mit Sandra von Leverage Shares.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Sandra Ivanova und ich bin für die Geschäftsentwicklung in Deutschland bei Leverage Shares verantwortlich.
1: Ja, und aus dem Börsenratestudio grüßt Sie, Peter Heinrich. Hallo Sandra, grüß dich.
0: Ich grüße dich, Peter. Hallo.
1: Der Podcast heißt ja ETPs im Einsatz. Was sind denn ETPs?
0: Ähm, genau, dazu würde ich gerne ein paar Wörter schon am Anfang sagen. ETPs an sich ist ein sehr weit gefasster Begriff, der unter sich ETFs, die wir alle kennen, ETCs und ETNs umfasst. Ähm, an sich mit Exchange Traded Products ähm, kann man auf die Kursentwicklung von Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder halt Währungen setzen. Und Ziel eines ETPs ist es, einen bestimmten Index oder Basiswert so exakt wie möglich abzubilden. Und so eine vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen. Das ist sozusagen ganz kurz gefasst. Mit okay.
1: Dem dann steigen wir doch mal ein. Also bei ETPs von Level Chairs können Anleger täglich auf Long- oder Short-Positionen setzen. Also man kann Long and Short auch auf Einzelaktien setzen. Lass uns also mal über Einzelwerte sprechen. Derzeit läuft ja die Berichtssaison mit überraschend guten Zahlen. Also viele hatten ja mit einer Art Rezession gerechnet. Und vorgelegt hat eigentlich Netflix, man könnte schon sagen, Netflix mit brachialen, guten Zahlen. Und das gab es schon im Januar. Sandra, wie gut sind denn die Netflix-Zahlen ausgefallen?
0: Genau, wir haben ein paar spannende Wochen hinter uns gehabt und Netflix hat uns wirklich sehr überrascht. Für das vierte Quartal hat Netflix 7,7 Millionen neue Abonnenten vermeldet. Die Erwartungen waren eigentlich viel, viel kleiner. Also wir haben mit 4,5 Millionen gerechnet und da hat uns Netflix wirklich gut überrascht und das hat man eigentlich auch direkt auf der aktien sich gesehen. Also die Auswirkungen war sehr positiv und man konnte sehen, dass seit dem 20. Januar, wo die berichtet haben, die Aktie um 13% gestiegen ist.
1: Ja und jetzt können wir natürlich noch ein Beispiel machen mit ETPs. Also welche Hebel gibt es denn auf Netflix von Leverage? Shares?
0: Genau, also bei uns gibt es ein ETP auf Netflix mit dem Hebelfaktor 2, 3 oder halt Eins. In dem Fall würde sich eigentlich der Hebelfaktor 3 am besten eignen. Wenn man so eine gute Performance und so einen guten Anstieg hat, dann würde eigentlich auch ein etwas höherer Hebelfaktor gut passen. Natürlich sind solche Sprünge auch gut mit einem etwas höheren Hebelfaktor aufzufangen.
1: Machen wir doch mal ein Beispiel. Also angenommen, ich würde jetzt auf Netflix wirklich einen Hebel 2 oder 3 nehmen. Wie funktioniert es?
0: Okay, also die ETBs bilden die Aktie mit einem Hebelfaktor 3 und die folgenden Preis Nehmen wir an, am 21. Januar ist die Netflix-Aktie um 5% gestiegen und man hat in einem Netflix-ETP mit dem Hebelfaktor 3 investiert. Dann ist die Performance von dem jeweiligen ETP um 15%. Das heißt, anstatt, dass man einen Gewinn von 5% gemacht hat, hat man einen von 15%. Das Gute dabei ist, dass man die ETPs genau wie die andere Aktie handeln kann und die auch zu einem viel günstigeren Preis rausgebracht werden. Das ist eins der größten Vorteile.
1: Schauen wir auf weitere Quartalszahlen. Der Elektrobauer Tesla schließt ein Rekordjahr ab. Wer hätte das gedacht?
0: Das haben wir von Tesla eigentlich nicht so erwartet. Der Automobilumsatz beließ sich in den drei Monaten bis 2022 auf. 21,3 Milliarden US-Dollar und enthielt 324 Millionen US-Dollar an abgegrenzten Einnahmen in Zusammenhang mit dem Fahrersitzensystem des Unternehmens. Und wir, die haben wirklich eine sehr, sehr gute Berichtssaison gehabt. Und das konnte man auch sehen, dass die Aktie danach um 23 Prozent weiter gestiegen ist.
1: Und welche Hebel bietet ihr jetzt auf Tesla an?
0: Tesla ist sozusagen unser Start. Produkt. Wir haben da alle möglichen Hebel von 1 bis 3 in der Long- und Short-Version. Tesla ist wirklich sozusagen das leverage produkt das Lieblingsprodukt. Und das zeigt auch immer die besten Performance und ist eigentlich auch das letztes Jahr das meistgehandelte ETP an der Londoner Börse. Also das Tesla ist unser Produkt. Und in dem Fall, wie wir das auch bei Netflix erwähnt haben kann man das ETP bei solchen Aufsprüngen sehr gut nutzen. In dem Fall eignet sich das Long-ETP. Ob man mit einem Hebelfaktor von zwei oder drei handeln möchte, das kann man halt selbst nach Strategie und Risikobereitschaft aussuchen. Und natürlich, falls danach die das ACF, haben wir das passende ETP auch bereit.
1: Du sagtest auch gerade in London, meistgehandelste Produkte in London. Kann man die auch in Deutschland handeln?
0: Jawohl, die sind auch in Deutschland notiert, auf Setra, Frankfurt, sogar Berlin. Also die sind an mehreren Börsen notiert und auch bei sehr, sehr vielen Brokern auch erhältlich.
1: Azure, so heißt die Cloud von Microsoft. Und Azure ist auch die Cloud hinter ChatGPT. Und damit sind wir natürlich bei Microsoft, die gerade wieder weitere 10 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz, in dieses OpenAI-ChatGPT stecken. Aber die haben ja noch viel mehr, Microsoft. Wie sind denn die Zahlen ausgefallen?
0: Microsoft hat uns am 24. Januar eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also in einem Quartalsbericht haben die einen Betriebsgewinn von 20,4 Milliarden Dollar gemeldet. Und das im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 ist das immer noch ein Minus von 8 Prozent. Die haben auch einige Turbulenzen bei sich gehabt, als die gemeldet haben, dass sie sehr viele Mitarbeiter entlassen werden. Ich nehme an, das hat sich auch darauf ausgewirkt. Auf dem Kurs von der Achse von Microsoft hat man das nicht sehr gefühlt. Die ist kurz nach dem Bericht gesunken, jedoch danach ist die auch in einem Aufsprung. Und daher kann man da wirklich ja so eine Art Unsicherheit sehen bei Microsoft. Obwohl ChatGPT sehr, sehr berühmt geworden ist die letzten Wochen.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. <lacht> Welche Hebel bietet Levit Shares jetzt auf Microsoft an?
0: Bei Microsoft haben wir wieder einen Hebelfaktor von 3, da haben wir auch einen von 2 in der Long-Version und bei den Short haben wir Minus 3 und Minus 1 und bei Microsoft bieten wir auch einen Tracker, wenn man nicht mit Hebel handeln möchte, kann man auch 1 zu 1 die Aktie folgen. Das heißt, nehmen wir an, die Aktie von Microsoft ist um 2% gestiegen. Das ETP wird auch um 2% steigen, aber halt zu einem viel günstigeren Preis verglichen zu der Microsoft-Aktie.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis. Da, da hake ich doch mal nach. Ja, was kosten denn ETPs bei Leverage Shares?
0: Die werden zu einem Preis von 5 Euro herausgebracht. Natürlich ändert sich der Preis mit dem Handeln. Wie bei jeder Aktie ist das bei dem ETP auch so. In den letzten Monaten, auch durch den Bärenmarkt, sind die Preise wirklich sehr, sehr gesunken. Also wir hatten unter anderem ETPs, die zum Preis von 1 Euro oder unter 1 Euro zu kaufen waren.
1: Schauen wir uns die nächste Aktie an. Analysten waren etwas enttäuscht, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind die weiterhin gigantisch. Apple, ja, wie schaut das Zahlenwerk aus?
0: Der nette Umsatz von Apple betrug im vergangenen Quartal 117,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang um fast 6% im Jahresvergleich. Wenn wir die Zahlen so sehen, sind die wirklich riesig, aber äh, für Apple ist das minus 8,2% weniger als im Vorjahreszeitraum. Das heißt, die müssen da etwas mehr Gas geben. Eine bedeutsame Auswirkung gab es auf der Aktie nicht, also das konnte man nicht direkt beobachten.
1: Ja, welche Scheine gibt es von Leverage Shares auf Apple?
0: Bei Apple sind wir auch sehr gut ausgestattet. ETPs haben wir mit dem Hebelfaktor 3, 2, auch 1 und in der Short Version auch minus 3 und minus 1. Bei so einem Bericht wie bei Apple und da man da auch wirklich keine, wie gesagt, Auswirkung auf der Aktie sehen konnte, würde ich auch eher einen Tracker anwenden, der eins zu eins die Aktie verfolgt.
1: Das war jetzt mal Überblick und Beispiele. Der Quartalsberichtssaison von Aktien. Aber man sagt ja auch, es hängt viel an der Notenbank ab. Never fight against the Fed. Die Kurse an den Börsen hängen ja von der Veröffentlichungen ab der Zinsen und von Kleinen Faktoren, zum Beispiel der veröffentlichte Arbeitsmarktbericht, der lässt ja weit und breit keine Rezession in den USA erkennen. Also im Gegenteil, im Januar wurden unglaubliche 517.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Arbeitslosenquote fiel zum Beispiel auf 3,4 Prozent und ist nun so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Das muss man sich erstmal klar machen. Ja und jetzt gibt es schon wieder eine Zinsangst. Wie sieht denn aktuell aus bei den Zinsen?
0: Es sind wirklich sehr interessante Zeiten, obwohl wir zurzeit in einer Phase der Inflation sind und Rezession fürchten, wie du, Peter, auch gesagt hast, ist die Arbeitslosigkeit sehr, sehr niedrig, was eigentlich nicht der Fall ist bei dieser Marktsituation. Ja, zum 2. Februar hat Jerome Pau auch wieder verkündigt, dass er den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte hebt und was uns auf 4,75 Prozent bringt. Natürlich... Damit reagiert die FED auf die zwar zurückgehende, aber dennoch hohe Inflation im Land. Und was ich mir auch historisch gesehen angeschaut habe, ist, dass man von dieser Strategie erst die Auswirkungen nach circa 12 bis 18 Monaten sehen kann. Und deswegen bin ich eigentlich auch sehr, sehr auf die ähm, nächste Berichtssaison, auf die nächsten Quartalszahlen. Äh, ich bin sehr darauf gespannt, weil ich glaube, erst dann würden wir die Auswirkungen dieser Strategie, dieser Leitzinserhöhungspolitik erst spüren und fühlen. Und ich glaube, wir können das auch noch gar nicht so richtig hervorsagen, was das, wie das ausschauen wird und ob das eher ein Risiko für die Unternehmen ist oder sich positiv auswirken wird.
1: Ja, das wird schwierig vorauszusagen sein, weil die Börse ist ja so immer sechs Monate im Voraus und momentan ist es recht bullisch eigentlich.
0: Ja. Zurzeit reagieren die Investoren eher positiv. Ob sich das anhält, ja, ist fragsam. Was ich dazu sagen könnte, ist eigentlich, dass man das verfolgen soll, so eng wie möglich, und dementsprechend das richtige Produkt dafür wählen soll, um die Situation maximal auszunutzen. Und, und die steigende oder fallende Kurse maximal auszunutzen.
1: Und da kann man natürlich. ETPs einsetzen. Der Podcast heißt ja ETPs im Einsatz. Wie lange verwenden denn eigentlich üblicherweise Kunden von Leverage Shares so einen Hebel? Also ist es ein tägliches Produkt? Ist es ein wöchentliches Produkt? Wie lange wird so ein Hebel gehalten?
0: Ja, ETPs sind sozusagen ein kleiner Bestandteil des Portfolios zur Diversifikation, um genau solche... Einen volatilen Markt auszunutzen. Normalerweise ist die empfohlene Haltedauer bei den ETPs, die mit einem Hebel ausgestattet sind, ein Tag. Das heißt, es ist wirklich ein tägliches Produkt und empfiehlt sich auch nur ein Tag lang zu halten, um wirklich maximal, maximale Performance zu erhalten und ja, einen Kursaufschwung oder halt feine Kurse in dem Moment Auszunutzen. Also es ist kein übliches ETF, in man, welches man investiert und dann ein paar Wochen oder Monate oder Jahre hält. Bei den ETPs muss man schon sein Portfolio eng verfolgen und ja, anschauen.
1: ETPs im Einsatz. Sandra, ich danke dir. Schöne Grüße.
0: Danke sehr. Vielen Dank, Peter.
1: Der Podcast mit Sandra: Traden mit Exchange Traded Products von Leverage Shares.